0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast mit der Michaela.
1: Hallo und mit der Jeanette.
0: Hallo zusammen. Aufnahme vom 17. März. Meine Güte, das Jahr schreitet schneller voran, als man gucken kann und bringt mehr Themen äh, auf das Tablet, als man äh, verarbeiten will. Ähm, aber wir haben wenigstens ein bisschen was, worüber wir reden können. Ja, ja. Ähm, wenn ich äh, sagen, ich bringe mal so eine Art Disclaimer vorne ran, weil ich äh, bei allen Podcasts, die ich selber so konsumiere, sowas gerade ähm, mitkriege. Ähm, dieser Podcast ist von uns zwei. Wir reden über unseren Alltag und über die Dinge, die uns so beschäftigen. Aber ganz im Konkreten möchte ich weder über die Ukraine noch über Russland reden, weil mir das die Laune verhagelt. Und ich möchte eine anderthalb Stunden Auszeit von der Realität und äh, eine angenehme Zeit mit Michaela verbringen. Deswegen möchte ich dieses Thema nicht anschneiden. Es ist zu, zu furchtbar und es kann und es... Äh, ist nicht handelbar und ich selbst kann nichts dagegen tun oder dafür oder sonst irgendwas, außer Spenden. Da gibt es bestimmt tausend und eine Möglichkeit. Ich suche die euch jetzt nicht raus. Ihr wisst selber, wo das am besten geht. Ich möchte dieses Thema nicht anschneiden.
1: Kann ich verstehen. Äh, ist mir recht. Also äh, ich habe da zwar auch meine Meinung, aber äh, klar, wie du sagst, wir können nichts dagegen tun eigentlich. Selbst wenn man pro protestiert, ist es ja auch, ja, das interessiert die da drüben ja eh nicht, wenn sie es überhaupt mitbekommen sollten. <lacht> Und äh, ja, wie gesagt, äh, ändern können wir es nicht. Und äh, ich mache es dann auch ganz ähnlich wie, wie vielleicht auch Jeanette. Also ich schaue zum Beispiel keine, ja, keine großen Nachrichten darüber an, weil mich das einfach zu sehr mitnimmt irgendwo. Und äh, ja, es passiert so oder so. Und äh, spenden kann man natürlich auch. Gell? Fand ich letztens ganz toll. Ich habe dann eben äh, auch, äh, auch durch Zufall war ich mal wieder auf einer Amazon-Seite oder auf der Amazon-Seite und da war dann auch gleich so ein Spendenaufruf. Äh, das war, glaube ich, gleich letzte oder vorletzte Woche schon. Und äh, man kann dann gleich per Amazon Pay bezahlen, was ich dann auch gleich mal gemacht habe und äh, habe dann mal 50 Euro ans Rote Kreuz gespendet. Ja, mhm. genau. Okay.
0: Okay, so viel dazu. Mehr möchte ich da diesem, diesem Wahnsinnigen äh, da drüben nicht einräumen in diesem Podcast. Aber direkt nach unserer letzten Auszeichnung hast du neue Hardware gekriegt und das klingt doch nach viel mehr Spaß,
1: oder? Ja, genau. Ich hatte, ja, wir haben ja glaub, schon ein paar Mal über das Steam Deck gesprochen von Valve, also der Firma hinter Steam, dem Software-Bibliothek für PCs. Und äh, ja, wir haben jetzt ein neues Stück Hardware herausgebracht, eben dieses sogenannte Steam Deck. Und äh, ja, das ist im Prinzip eine Handheld-Konsole, was aber ein PC ist. Also ein vollwertiger Beide. PC. Äh, aber halt eben, das Besondere ist halt eben, es läuft kein Windows drauf, sondern äh, ein äh, Speziell angepasstes Betriebssystem von Steam, deswegen heißt es auch SteamOS, basiert auf Arch Linux und äh, eben dann eben Big Picture Mode, äh, so wie man halt eben den PC auch äh, also den mit Steam Library an seinen Fernsehermonitor anschließen kann und dann mit dem Controller im Big Picture Mode äh, bedienen kann und äh, Spiele spielen kann. Äh, so ähnlich sieht das dann auch aus auf dem Steam Deck und man hat Prinzip Zugriff auf alle Spiele, die man jemals in Steam gekauft hat. Und äh, diejenigen Spiele, die halt spielbar sind auf dem Steam Deck und das sind relativ viele, auch gerade aktuelle Spiele, also es gibt auch extra äh, Kennzeichnung ob das spielbar ist, äh, nicht spielbar, nicht getestet. Gibt es auch ganz viele, die natürlich nicht getestet sind, weil die Steam Library ist riesig, also das ist glaube ich so, die größte Spielebibliothek äh, der Welt. Und das halt schon auch im letzten, weiß nicht, wie viele Jahre, 15, 20 Jahre, irgendwie so etwas, also schon sehr lange. Und äh, da gibt es halt eben, ja, sehr viele Spiele, die halt nicht getestet sind, logischerweise. Und äh, da muss man dann halt auf eigene Gefahr erstmal schauen, startet es oder startet es nicht. Mhm. Und äh, ich habe jetzt ein paar Spiele mal. Auch runtergeladen, die ich halt schon hatte oder jetzt auch erstmal kurz, ich, ich habe heute erstmal zugeschlagen, weil ich gesehen habe, die haben, die haben auch immer wieder so Sales, also günstige Sachen im Angebot und die hatten jetzt eben gerade, äh, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber halt äh, GRPGs im Angebot und äh, da habe ich mir mal so für knapp 100 Euro mehrere äh, gekauft. <lacht>
0: Jedes Einzelne bringt wahrscheinlich eine Spielzeit von 60 bis 100 Stunden mit sich. Also damit bist du fürs restliche Jahr eingedeckt.
1: Ja, also doch. <lacht> genau, also... Mm, genau aber davon hatte,
0: abgesehen, dass du 90 Prozent deiner Spielzeit sowieso in Dauntless versenkst.
1: Das ist richtig, ja. Das ist das andere. Gell? <lacht> ja, Aber ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen Tales of Arise weitergespielt. Allerdings auf der Xbox. Weil ich spiele halt doch lieber auf einer Konsole, auf, vom Ding aus. Wobei ich natürlich das... Äh, ja, über Steam und äh, eine Apple-TV-App äh, auch meinen PC auf Apple-TV streamen kann
2: mhm. und
1: dann von dort aus spielen kann. Das geht auch. Aber Voraussetzung ist natürlich, das Spiel muss, auch wenn es ein PC-Spiel ist, sollte für einen Controller ausgelegt sein. Und äh, das sind halt leider nicht alle PC-Spiele. Das muss man halt auch so sehen, gell? Also, wenn ich mir das da eben so angucke, wie so, was ich gerne spielen würde, mal Dota 2 oder auch League of Legends. Gut, League of Legends ist jetzt kein Steam-Spiel, aber Dota 2. Äh, da steht halt auch ein Zeichen dran, eindeutig. Äh, ja, das ist halt für, also für Tastatur ausgelegt. Ja. Und Maus. Also, du kannst es halt nicht mit Du brauchst
0: halt die ganzen Shortcuts auf so vielen Tasten, die kriegst du gar nicht aufs Gamepad.
1: Teilweise, ja. Manchmal ist auch so ein beides, so ein, so ein geteiltes Symbol, also so, so halb, dass du das teilweise mit dem Controller spielen kannst und teilweise mit, mit, mit der Tastatur. Also das sind alles so, ja, Sachen, die halt nicht ganz so rund laufen dann, gell? Aber mhm. natürlich alle Spiele, die, sagen wir, die inzwischen auf dem, für, die es auf der Konsole gibt, die es auch in Steam gibt, äh, gibt's, sind natürlich dann auch für eine Konsole, also für eine Konsole, für einen Controller auch optimiert und, und können gespielt werden. Und äh, Tales of Rise ist natürlich eins davon. Und äh, ja, das, funkt, das läuft. Gell? Also das ist, hat, hat ein grünes, einen grünen Haken. Äh, klar, es ist erst letztes Jahr rausgekommen mhm. und äh, funktioniert. Klar, die Schrift ist vielleicht ein bisschen klein teilweise, also gerade wenn Leute sprechen, so die Untertitel, da kommt ganz links unten eben, da steht das geschrieben auf Deutsch, äh, wenn man das Englischen oder das Japanischen nicht mächtig ist, also leider gibt es das nicht auf einer deutschen Übersetzung, es gibt genau zwei Sprachen oder vielleicht auch drei Sprachen zur Auswahl, äh, Japanisch und Englisch, <lacht> also gesprochene Sprache und äh, Übersetzung dann halt eben schriftlich auf Deutsch, klar, und äh, das kann dann teilweise, wenn es links unten steht, äh, sehr, sehr klein sein. Gell? Also am Fernseher sehe ich das ganz gut, aber auf dem Steam Deck, pff, ob, auch wenn es einen grünen Haken hat, würde ich sagen, so eigentlich soll es ein Ausrufezeichen haben. Gell? Also, da müsste man vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ich glaube, ja das ist halt für eine, auch für eine Konsole oder für, ein, äh, für einen PC geschrieben worden oder gemacht worden und das ist halt nicht für eine, für, für eine Handheld-Sache geschrieben. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, es ist ein PC, also man kann aus diesem Big Picture Mode auch wechseln auf einen Desktop Mode, man kann es aber natürlich am PC, an, also am Monitor oder anschließen, kannst eine Tastatur, Maus anschließen und kannst dann auch letztendlich äh, PC Sachen machen. Ja. Mhm. Es ist halt ein Linux Operat System, du kannst Sachen installieren, du kannst auch, wenn du willst, äh, Windows drauf installieren. Äh, wo ich jetzt so auf YouTube mal Videos gesehen habe, die das dann auch gemacht haben. Einer hat, einer hat dann gemeint, macht's bloß nicht, gell? Also die Spiele laufen zwar auf Windows, die äh, dann auf'm, auf SteamOS nicht laufen. Also zum Beispiel alle Sachen, die mit äh, äh, Anti-Cheat, Easy Anti-Cheat ge gemacht sind, laufen zum Beispiel nicht. Gell? Das ist eben dieses Anti-Cheat von Epic Games. Mhm. Also wie zum Beispiel Fortnite setzt da drauf. Äh, ich habe es selber mal ausprobiert mit Paladins, das ist auch ein Spiel, was ist eben auch so ein, ein MOBA-Spiel, was es eben auch in der Steam-Library gibt, äh, weil ich letztens auch mal kurz angefangen hatte und äh, das lief halt gar nicht. Gell? Also es hat zwar dann irgendwelche Installationsskripte gemacht, installiere das, installiere das und dann und dann starte und dann bumm und wieder zurück, war tot, gell? also geht nicht da muss Anti-Cheater was machen, wobei Epic schon gemeint hat, ja, das, das wollen sie eigentlich nicht mit Linux machen, weil dann gibt es ja Custom-Kernels und sonst irgendwas und das wollen sie eigentlich nicht und äh, das ist ihnen zu gefährlich und also man hat eben Cheatern vorbeugen irgendwie dadurch.
2: Mhm.
1: Aber ansonsten, wie gesagt, mit, mit Windows, was der dann eine gesagt hat, die laufen dann, aber äh, ja... Das Windows und das ganze Zeug, das verbraucht so viel Energie. Also, das, was sonst, was, also ich, das ist jetzt ein hypothetisches Beispiel, das, was du sonst ins, unter Steam OS eine Stunde spielen kannst, Batterielaufzeit, oder zwei Stunden oder drei Stunden, das äh, saugt äh, unter Windows die Batterie so dermaßen schnell leer. In fünf Minuten war, ist das, oder in zehn Minuten ist da die Batterie alle. Also, das ist ungefähr. <lacht>
0: Ja, Windows macht im Unterbau einfach zu viel Kram noch extra, ja, ja. was da, was eigentlich gar nicht nötig wäre. Zumindest nicht für das jeweilige Spiel.
1: Genau, ja.
0: Aber stell dir Bibliotheken so bereit, die du für dein Excel und für dein Outlook brauchst, aber ja, für dein Spiel halt ganz besonders ja. bestimmt nicht und so Sachen. Naja. Wobei,
1: wobei Excel und, und Outlook zum Beispiel oder so, solche Sachen, die sollen auch auf SteamOS laufen, gell? Weil es Ja,
0: ist, nee, das war jetzt mehr so ein. ein ja, ja, ich weiß, ja. Ein Bashing gegen das
1: Windows-System. <lacht> wenn man sich ja eben mal die Dinge anguckt, was also, ja, es verbraucht einfach, ich wundere mich auch manchmal, mein Windows-PC hier aus der Firma, der macht ja sonst nur Büroanwendungen. Das ist nichts Rechenintensives eigentlich, gell. Da werden keine mhm. großen Grafiken oder sonst irgendwas, ich mache keine großen Berechnungen auf dem Gerät, das muss einfach nur was anzeigen. Und manchmal geht einfach der Lüfter an. Da denke ich auch, was macht er denn da jetzt? Ja. Gell?
0: Beispiel sonst... Bitcoins meinen. Ja,
1: keine Ahnung. Gell? Kann ja gar nicht sein, weil wir haben ja auch alles zertifiziert. Es dürfen nur die Sachen installiert werden, die bei uns irgendwo in der Library drin sind. Also also keine Ahnung, was er da macht. Mhm. Nee, Geht, ja, ein... das Geht einfach manchmal an. denke ich so, hä? was ist denn jetzt los? Macht er irgendwelche Updates? Fährt er, irgend... lädt er irgendwas runter? Das habe ich auch schon ein paar Mal im Verdacht gehabt. Aber war dann auch nicht der Fall. Also sehr seltsam. Naja, ja, aber es ist ein
0: Jetzt, schönes jetzt Teil. hast du diese Konsole in der, in, im Formfaktor einer äh, Nintendo Switch.
1: Ja, es ist ein bisschen größer und ein bisschen schwerer. Äh, aber mhm. es fühlt sich wirklich gut an. Also man hat einen guten Griff. Also jedenfalls für meine Handgröße. Klar, ja, ich habe ein bisschen größere Hände wie eine normale Frau. Aber äh, ich habe an der Switch ja auch schon so extra Paddles dran gemacht, die also von Drittanbietern die einfach ein bisschen einen besseren Griff haben und weil die, die kleinen Joysticks und sonst irgendwas, die sind einfach, ja, fieselig.
2: Mhm.
1: Ja, die, das Ding kann man ich nicht Zweifel einfach. Zweifel
0: Hände kompatibel, ne? Ja, ja,
1: genau. Gut, die, das Steam Deck kann man nicht in die Hosentasche stecken, aber die Switch kannst du <lacht> auch nicht in die Hosentasche stecken. Gell? Also da brauchst du schon sehr große baggy Pants, keine Ahnung was, wo die dann vielleicht, <lacht> äh, ja, vielleicht so so äh, von der Bundeswehr, weißt du, so, äh, so Hosen, wurde dann an der Seite... Cargo-Hosen. So cargo -Hosen, ja, da kann, passt vielleicht noch eine Switch rein und vielleicht auch ein Steam-Deck, ja.
0: Von der Switch gab es doch dann neben der Version, wo man links und rechts den Controller abzieht, ja danach noch so eine andere Version, hm, genau, wo Switch man das nicht mehr weit, genau. machen kann und die so ein bisschen kleiner ist. Genau. Aber die, der Steam-Deck ist so oder so größer als beide.
1: Ja, hm? ja. genau, ist hm. größer wie beide und äh, aber... Man hört mehr auch Display den
0: oder einfach nur mehr Gehäuse?
1: Mehr Gehäuse, mehr Batterie wahrscheinlich auch. Es steckt halt immerhin ein AMD-Prozessor drin, an Zen noch irgendwas. Also weiß ich hat glaube ich vier Kerne oder sowas. Also ist ungefähr auf dem Niveau von der Playstation 4 oder ja. von der Xbox Series S schätze ich mal sowas in, in dem rum.
0: Okay, krass.
1: Gell? Und ich habe jetzt halt das, das, das große Modell, das 512-Gigabyte-Modell mit äh, entspiegeltem Glas. Äh, wie gesagt, war das teuerste. Ist aber die, von der gleichen, sonst technisch gesehen, eigentlich das gleiche, bis auf den Speicher innen drin, wie die billigste Version. Und, äh, oder die mittlere Version. Man kann natürlich auch den Speicher selbst erweitern. Also wird man, wird, wird allerdings davon abgeraten, gell? also äh, mhm. weil das ist nicht ganz so easy. Also. Mit ein bisschen, Wenn man ein bisschen Kenntnis hat, kann man das schon auch machen, denke ich mal. Aber du kannst natürlich auch eine SD-Karte reinstecken. Dann habe ich jetzt eine, auch eine 512 Gigabyte SD-Karte drin und äh, da tue ich jetzt die Spiele drauf und es startet gut. Okay, cool. Ja, und das, das Schöne ist halt, wie gesagt, klar, also Online-Spiele, also wo halt wirklich online Kontakt da sein muss, wird es schwierig. Gell? Aber das Tolle ist halt wirklich, das synchronisiert über die Steam Cloud. Gell? Also ich spiele auf dem Steam Deck, äh, mache die aus und spiele dann am PC weiter und da und zwar genau an dem Punkt, wo ich auf dem Steam Deck aufgehört habe. Hm. Also das ist
0: äh, nice. Ja, wenn die Programme, die diese Bibliotheken von Steam komplett integriert haben hm. und diese ganze Feature-Vielfalt, die da bereitgestellt wird, auch mit nutzen, dann kann der Übergang schon sehr angenehm sein. Ja, also
1: jedenfalls bei, bei Tales of Arise funktioniert das so. Klar, das muss mhm. natürlich von den Spielen auch irgendwo, aber die haben halt eben auch das System dahin äh, optimiert, weil es ist halt eine Konsole zu mitnehmen, eine Handheld-Konsole. -Hand die musst du auch einfach, wenn du mal in der Bahn steh bist und, und spielst zum Beispiel und jetzt Haltestelle, stell dir mal vor, kommt eine Haltestelle, du musst aussteigen, machst das Ding aus, gell? Also fährst praktisch in, 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 also nicht komplett runter, aber halt in Ruhemodus und äh, wenn du dann wieder Zeit hast, machst du an und soll es eigentlich an dem Punkt weiterspielen, wo du den Ruhemodus jetzt mal aktiviert hast. Und da, das funktioniert wohl auch. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich habe Tests gesehen, das funktioniert. Das ist also dahingehend ist auch das SteamOS äh, optimiert. Ja. Mhm.
2: Hm.
0: Ja, ich hatte mit dem Ding geliebäugelt, aber noch nicht so einen richtigen Einsatzzweck gesehen, wie das ja. bei mir halt immer so ist. Ich spiele zu wenig, ich mache zu wenig in ja. bestimmten Richtungen. Ich habe dann immer so Einzelausreißer. Ja. Und da könnte ich jetzt auch schon den Übergang bauen, wenn, wenn das genehm ist.
1: Ja, ja ich könnte kurz noch kurz sagen, wenn du, also wenn du noch keinen ja. Gaming-PC hast und äh, eben zu, auch ab und zu mal ein paar also modernere oder auch ältere, je nachdem. Also Zum Ding, es äh, war auch sehr gut, äh, eben Emulation für alte Konsolen oder sonst irgendwas, geht wohl auch. Mhm. Äh, und äh, ja, wie gesagt, wenn du noch kein Gaming-PC hast, also Windows-Gaming-PC, dann ist das eine gute Alternative sicherlich. Weil ein Laptop, da bist du halt locker über 1000 Euro los. Ähm, ja, ja,
0: ähm, ich, ich habe ja schon ein iMac und ich habe auch das Notebook von der Firma, mhm. Auf beiden würde Steam laufen, mhm. ähm, aber halt unter Mac. Was heißt, dass die ganzen Windows-Sachen eher so begrenzt laufen? Nicht, Und äh, nicht. Die, die, der iMac auf jeden Fall hat eine zu schwache Grafikkarte für, für so Action-Games. Also ich habe äh, ein paar Spiele ganz gerne gespielt. Äh, Automata hieß das, glaube ich. Ähm, wo man so so auf einer Landschaft irgendwie so Fließbänder baut und dann Sachen oh, okay. abbauen muss ja. und so weiter. Aber das ist halt, das ist halt Strategie und da, das war auch nicht so super rechenlastig. Und ja. das lief noch auf meinem alten iMac, der inzwischen eingetütet im Keller steht. Ja. Und der auf dem neuen Intel-Gerät, das ich jetzt hier seit einem Jahr habe, ähm, habe ich es noch nicht mal ausprobiert. Also ja. so. ich habe hier noch nicht mal Steam installiert, oder doch? ich weiß nicht mehr, für diese Experience, wo man in dem Raumschiff von The Orville drin rumlaufen kann. Dafür habe ich es, glaube ich, mal installiert gehabt. Und das lief jetzt super flüssig, was auf dem alten Rechner praktisch nicht spielbar war. Ah, ja. Also du hast das Menü gesehen, du hast die Landschaft einmal gesehen und dann hast du nach vorne gedrückt und das Ding hat einfach 20 Minuten gerödelt, bis das nächste Bild kam. Mhm. Also es ging halt komplett gar nicht. Und auf der Intel-Kiste konnte ich jetzt äh, Doom-Style-mäßig durch die Räume laufen Türen aufmachen und mir Sachen angucken ja das hat schon gut funktioniert ich ähm, gesehen, aber halt so, so richtige Triple Spiele die in äh, Steam drin ist sowas wie Cyberpunk oder mhm. Horizon oder sonst was ist Horizon in Steam ich weiß es ja, nicht
1: also hier Horizon Zero Dawn ist in Steam habe ich mir nämlich heute äh, mhm. hatte ich mir letztes auch noch mal besorgt gell? genau äh, und es äh, darf für ja sicher nicht
0: ausreichen genau ja, aber der der Need ich will jetzt unbedingt einen Windows-Rechner, weil dieses Spiel nur auf Windows ist, da gäbe es bei mir, glaube ich, momentan auf der Liste nur ein einziges Spiel mhm. und das ist seit gefühlten 15 Jahren in der Beta-Phase nämlich ähm, Star Citizen oh. und dessen Systemanforderungen sprengen noch jeden Rechner, der momentan mhm. verfügbar ist. Oh. Weil ist halt alles noch Beta und die sind noch nur so begrenzt am Optimieren. Mhm. Das heißt, äh, viele der Sachen würden optimiert besser laufen. Mhm. Sie sind aber noch nicht optimiert. Deswegen musst du dem kontern mit mehr Rechenleistung. Und selbst die dicksten, fettesten Grafikkarten und die schnellsten Prozessoren mit den meisten Kernen, die wir momentan zur Verfügung stellen... Mhm. Die ringen diesem Spiel einen mäßigen Spielspaß ab, weil es zu leistungshungrig ist. Es ja. gibt eine Ausnahme, es gibt an, spezielle Bereiche, die man betreten kann im Spiel, da funktioniert es besser. Mhm. Aber äh, ja, das Ding ist immer noch eine Alpha, soweit ich weiß, sogar und keine Beta. Äh, entsprechend, ja, egal. Da bleibe ich lieber bei, der, bei meiner PlayStation. Ja. Immer noch PlayStation 4 Pro, das reicht mir für alles. Mhm. Und auch für Horizon Forbidden West, was ich mir jetzt gegönnt habe. Davon habe ich speziell die PlayStation 4 Variante gekauft. Naja, damit hat man hier äh, immerhin 10 Euro gespart. <lacht> ich werde wohl doch langsam zu schweben hier, was den Sparfuchs angeht. Ähm... Ja, ich also ich hätte die andere Version kaufen können und die wäre dann abwärtskompatibel kom kompatibel gewesen, aber wer weiß, wann und ob ich überhaupt jemals eine PlayStation 5 kaufen werde oder nicht direkt zur 6 übergehe oder so. Hm. Ähm, so wie die lieferbar ist, wahrscheinlich erstmal nicht. Also bleibe ich bei der 4 also habe ich auch das günstigere Spiel gekauft und äh, direkt erstmal 30 Stunden in oh. drei Tagen da reingehauen ungefähr. Ähm, was dazu führte, dass ich schmerzende Handgelenke hatte und taube Fingerspitzen, äh, so sehr, dass ich den Controller an einem Sonntag hingelegt habe und gesagt habe, ich fasse ihn jetzt erstmal nicht mehr an. Und am Mittwoch habe ich mich in der Firma krank gemeldet, Donnerstag hat mein Arzt nur Impftermine gemacht und am Freitag saß ich bei dem in der Sprechstunde deswegen.
2: Hm.
0: Also einerseits wahrscheinlich nur eine Überlastung gewesen von... Von 0 auf 30 Stunden in ja. drei Tagen ist halt auch heftig. Mhm. Kenne ich. Aber ja. <lacht> deswegen, also ich bin jetzt bei ähm, 14 oder 17 Prozent des Spiels mhm. und habe die große Karte immer noch nicht so richtig gesehen. Also, es ist, ja, dieses Spiel ist einfach gigantisch groß, genauso wie sein Vorgänger, mhm. dass du dir ja jetzt auch geleistet hast. Ja? Was mich sehr freut, weil dann können wir endlich mal darüber reden, was ich da alles so Tolles drin gesehen habe. Und du kannst mir davon erzählen, wie deine Spielerfahrung so war. Die Story ist ja linear. Also wenn du Dinge nicht machst, erfährst du nur ein paar Dinge nicht. Aber mhm. effektiv, die Geschichte endet auf, es, auf ein festes Ende. Mhm. Und mit dem Expansion Pack äh, ändert sich dadurch auch nichts. Und die, der zweite Teil, Forbidden West schließt auch H genau an dieses Ende an. Mhm. Also wenn das, der Vorgänger multiple Enden hätte, wäre das nicht gegangen. Mhm. Aber das ist nicht der Fall. Das Spiel ist zwar ein Open-World-Spiel und du kannst dir die Quests rauspicken, welche, auf welche du gerade Lust hast. Du kannst auch mit einem Level-1-Charakter, naja, sagen wir mal Level 5, bis du aus dem, ähm, dem Tutorial-Areal raus bist. Mhm. Damit könntest du, selbst wenn, also wenn du wolltest, könntest du einfach direkt durchrennen und gegen Level 50 Gegner kämpfen. Mhm. Naja, und kläglich draufgehen, sehr wahrscheinlich. Mhm. Aber du hast halt Open World. Aber die, ähm, die Erzählstruktur und die Charaktere, die dir da so äh, begegnen, die dir ständig irgendwelche Aufgaben gehen, geben, die dann ineinander knüpfen, mhm. äh, bringen doch ein sehr lineares er Erfahren der Story mit sich. Mhm. Ähm, und machen macht auch im zweiten Teil immer noch genauso viel Spaß wie im ersten Teil, mhm. muss ich schon so sagen. Oh ja. Ja. Wie viel mhm. hast du bisher davon gesehen?
1: Gar nichts, ich habe es erst mal gekauft. Ich habe es noch nicht mal installiert. Naja. Also. Okay, ähm, na gut, dann frage ich dich noch, noch Ich spiele immer noch äh, eben Tales of Horizon, da bin ich jetzt wie gesagt ein bisschen weitergekommen. Und äh, die ist halt auch sehr, sehr linear äh, und äh, aber die ist halt eben keine Open World, sondern es ist halt immer so abgeschlossene Maps, die man halt betritt mhm. und äh, wo man halt irgendwelche Sachen sucht, äh, einsammelt äh, und dann gibt es halt viel, auch viel Text, wo viel erzählt wird, so Geschichte, Gedanken von den Charakteren und aber es ist halt eben, ja, das Besondere ist halt eben, ja, ich finde die Gesch die Charaktere sind äh, liebenswert einfach. Mhm. Ja, das ist ein gutes Charakter, Charakterdesign, wie die äh, so, so zusammenfinden, wie sie sich, es ist halt wahrscheinlich so, wie halt ein Anime eigentlich sonst auch ist. Man könnte daraus auch, ja. denke ich, ein Anime draus machen. Gell? Vielleicht gibt es das auch mal, das wäre schön. Weil, ja, eigentlich könnte man das Ganze auch, also ich habe das jetzt alles im Story-Modus, also wo man nicht so viel auf Kämpfe legt, man kann das wohl auch anders machen, wo man wirklich 100% alles selber kämpfen muss, aber so macht es halt für mich die KI mehr oder weniger, gell, und ich drücke halt ab und zu mal ein bisschen drauf,
2: mhm.
1: weil mich interessiert halt ja, eher die Geschichte dahinter, gell.
0: Ja, ich ähm, muss auch zugeben, also Horizon kann man in vier Schwierigkeitsgraden spielen. Mhm. Leicht, Mittel, Schwer und Story. Und Story ist noch vor leicht. Und ich spiele im Story-Mode. Ähm, ich habe beim ersten Teil, den habe ich auf, äh, auf leicht gespielt. Mhm. Und ähm, da waren so ein. Der ein oder andere Gegner, wenn du ihn ungeschickt timest, also wann du dem entgegentreten möchtest, war der schon knackig. Also ja. das kann schon schwer sein für jemanden, der so gut wie gar nicht spielt ja. und nicht so ein super Gamer ist, der von morgens bis abends exakt genau weiß, wie was alles läuft und so. Ne? Ähm, ich spiele ja nur die ganz besonderen Sachen, die mir gefallen und dann lege ich den Controller auch wieder für, für eine gewisse Zeit weg und die letzte Zeit war jetzt ein Jahr zu Cyberpunk und davor mhm. drei Jahre. Also ah, ja. ich spiele halt doch sehr wenig. Mhm. Und äh, hier finde ich, also bei, äh, bei Horizon finde ich das mit deinen Charakteren halt auch super klasse. Du, deine freie Entscheidung äh, bedingt, wie du mit deinen Freunden umgehst, mit deinen Leuten umgehst. Du bildest zumindest im ersten Teil keine Crews. Also manchmal mhm. läufst du jemanden hinterher, der dir irgendwas zeigt und manchmal mhm. kämpft er dann auch mit dir gegen den nächsten die Gegner, mhm. aber nur für diese eine Geschichte dann ganz kurz und dann sagen die, ja vielen Dank, äh, danke, dass du mir geholfen hast, hier hast du irgendwas, was du mhm. gewinnen konntest, neue Teile oder irgendeine Information oder so und dann ziehst du wieder alleine weiter und das ist im zweiten Teil eigentlich meistens auch so. Ich hatte bisher zweimal die Situation, dass ich dann halt direkt mit ein paar Freunden zusammen irgendwas erledigen musste, mhm. aber du steuerst sie nicht, du hast keinen Einfluss auf die. Und wenn du der Meinung bist, äh, ihnen jetzt nicht sofort hinterher zu laufen, sondern einmal kurz ins Gebüsch zu rennen, um noch ein paar Holzstöcke zu holen, damit du dir neue Pfeile schnitzen kannst, dann bleiben die auch einfach stehen und äh, werden zwar mit der Zeit ungeduldiger, so, hey, jetzt kommen, wir haben es eilig mhm. und so, aber da, das, das, können die im Zweifel auch 30 Mal sagen, dass das zerstört dir deine Erfahrung nicht. Du mhm. kannst dann direkt dann wieder hinterherlaufen oder einfach noch weiter sammeln oder sonst was und dann die, Char und deine Entscheidung betrifft auch so ein bisschen mhm. die Charakterpartnerschaft, sag ich mal.
1: Ja.
0: Also es gibt da so ein paar Leute, die gerne mit dieser Hauptcharakterin Aloy anbandeln wollen. Wie du damit umgehst, ist dann äh, deine Entscheidung, wie du deine, deine Wahl triffst. Meistens hast du dann so drei äh, Entscheidungsmöglichkeiten. Ähm, aufs Herz hören, aufs Hirn hören hm. und äh, die intelligente Lösung, glaube ich. <lacht> äh, also Hirn und intelligent, warum die Also das ist so Das differenziert sich schon so ein bisschen ähm, genau, wenn du aufs Herz hörst, dann hast du halt schnell irgendwie einen Partner an der Backe, aber auch diverse andere Leute, die dann auch doof aus der Wäsche gucken. <lacht> ja. Ich habe mich immer etwas bedeckt gehalten und äh, bin mit allen gut Freund. Das ist eigentlich ganz cool. Mhm. Aber die jammern die ganze Zeit, dass ich sie nicht irgendwo hin mitnehme, wo irgendwas Tolles ist. <lacht> weil die wären gerne auch mit auf Reise und ich sag dann immer so, ja, es ist sehr gefährlich und sehr anstrengend und ich kann nicht für dich sorgen und der ganze Kram. Mhm. Ja, aber das äh, macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, deine, diese JRPGs, mhm. da habe ich jetzt nicht so sonderlich viele Erfahrungen mit, also weder ich habe weder Final Fantasy richtig gespielt, noch irgendwas anderes in diese Richtung, glaube ich.
1: Ja, ich bin ähm. ja eigentlich auch noch nicht so richtig, aber ich, ich, ich mag halt dieses, dieses, also diesen diesen Stil einfach, gell. Mhm. Also diesen Anime-Stil, kurz gesagt. Also äh, klar, es gibt diese HGRPGs gibt es eigentlich auch schon seit Anbeginn, wirklich so in, in 8-Bit-Pixel-Grafik irgendwo. <lacht> das ist mir jetzt auch nichts, ja. das möchte ich jetzt auch nicht spielen, aber äh, ja, zum Beispiel jetzt eben äh, Tales of Arise jetzt nochmal zurückzukommen, äh, das ist jetzt mit der Unreal Engine gemacht worden, gell? also steht vorne ganz groß dran, Unreal Engine, und das ist ja wohl auch so, ja, von, auch von Epic ist das ja auch, gell, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Das weiß und, ich nicht.
1: Und äh, dann ist das ja auch, äh, ja, ist auch so ein, so ein Standard-Tool für Spiele, glaube ich. Mhm. Wahrscheinlich Unreal Engine 3 oder 4. Keine Ahnung, was da gerade aktuell ist. Aber äh, Daunt, das ist auch mit der Unreal Engine gemacht, zum Beispiel. Das sind ganz viele Spiele damit. Ja, ja
0: inzwischen extremst viele Spiele benutzen diese Engine, weil sie äh, leicht zu verstehen ist, leicht umzusetzen. das habe ja Ich habe die ja auch für die äh, HoloLens benutzt. Mhm. Da läuft das auch damit. Ähm, der Aufsatz mit den Teilen, die du für Windows benutzen musst, die dann für die Brille nötig waren, der hat weniger Spaß gemacht. Aber mhm. der Unreal Engine-Teil, den fand ich eigentlich recht faszinierend, weil du musst erstaunlich wenig programmieren, um erstaunlich viel coole Sachen hinzukriegen. Mhm. Weil du nur Sachen in, kreativ verknüpfst und das tust du in einer grafischen Oberfläche. Also, mhm. dass da vor allem die Kreativstudenten und so weiter relativ schnell lernen, wie sie damit umgehen und dann halt auch daraus unabhängige Game-Designer und so weiter und Spieleentwickler rausfallen international, kann ich mir sehr gut vorstellen, mhm. dass das gut funktioniert. Ja. Bei anderen Engines ist es ein bisschen schwieriger, ranzukommen. Da zahlt du ja gleich Lizenzkosten und sonst was.
1: Ja. Ja, also weiß, das also, musst
0: du bei Unreal schon auch, aber ja, ja. ähm, solange beim also, Start irgendwie das Logo drin bleibt, zahlst du irgendwie am Anfang erstmal gar nichts.
1: Ja, sie haben da wohl das, das Modell, also wenn du zu, zu Testzwecken oder zum Lernen, wie das der ganze Ding funktioniert, kannst du es kostenfrei runterladen. Aber ich glaube, ich, sobald du daraus ein Spiel gemacht hast und das verkaufen möchtest, musst du das irgendwie lizenzieren oder sonst irgendwas. Also da gibt es dann irgendwelche... Aber so mal zum Ausprobieren, zum Lernen, ein Spiel entwerfen, musst du noch nichts dafür bezahlen, glaube ich. Erst wenn du es dann praktisch vertreiben möchtest. Genau. So habe ich das verstanden. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr faire Sache. Gell? Also.
0: Und gibt halt extrem viel Erweiterung dafür. Mhm. Weil gerade so diese Asset-Kataloge, die dir ähm, realistisch fotografierte Objekte zur Verfügung stellt, die dann beliebig zusammenstecken kannst, um Landschaft zu bauen, von Steinen, Holz, irgendwelchem Grünzeug, Gebäuden und so weiter. Mhm. Das kann man heutzutage einfach alles kaufen. Und dann steckt man es da zusammen und kann seine Level bauen. Und äh, jemand, der mit Unreal Engine noch nie irgendwas zu tun hat, kann nach vier Stunden ein How-To durcharbeiten und so ein Paket runterladen, mhm. kann ein ordentliches Level designen. Mhm.
2: Ja, also ein ja.
0: ernst gemeint ordentliches Level mhm. und ah, ja. da musst du ähm, wirklich kann nicht programmieren können und mhm. dann gibt es so ein paar Sachen, die du dann an Skripten einbindest und kannst Sachen aufeinander reagieren lassen. Wie gesagt, alles in der grafischen Oberfläche mhm. und kein Stück Quellcode geschrieben ja. und funktioniert trotzdem. Ja, und also vor allem ist geht halt auch schon einiges. Zeit.
1: Äh, physikalische Engine mit drunter anscheinend. Also ich habe mal das so für, für die für die kommende Engine äh, so ein Werbevideo gesehen, kurz gesagt, wo sie gezeigt haben, ja hier, wenn man da Explosionen macht und sonst irgendwas, das ist halt alles Physik, sonst irgendwas, das ist alles eingebaut, das muss man nicht mehr selber programmieren irgendwie. <lacht> Mhm. Äh, und äh, klar, das macht natürlich schon, ist natürlich was anderes, wenn du da halt irgendwie, du sagst so, auf, auf grafisch irgendwas zusammenbaust und sonst irgendwas so zusammen zusammenstecken kannst, als wenn du das alles erstmal äh, selber fotografieren, zeichnen, sonst irgendwas musst und dann vielleicht noch irgendwie äh, in C oder C äh, programmieren musst. Gell?
0: Ja, absolut das Graus.
1: Ja, da wirst du also nicht glücklich, glaube ich. <lacht> ja.
0: Umso doofer finde ich es, dass ähm, ich auf Apple quasi diese Metal Engine benutzen muss von, von Apple. Also nicht wirklich, also eigentlich schon benutzen muss, damit es mhm. ordentlich läuft. Und die ist halt nicht kompatibel zu irgendwas. Also ja, das ist ja. mal wieder Golden World Garden. Mhm. Ähm, ich, ich kann dafür was lernen, ich kann dafür was bauen, aber es ist nur dann explizit für diese Plattform und alles das ist eingeschränkt. Das mhm. ist halt mal wieder ein bisschen schade. Aber naja, so ist es halt manchmal. Ja. Ähm, dabei fällt mir ein, wir haben es nicht auf unserer Themenliste, deswegen äh, nur kurz mal dazwischen gefragt. Apple hatte doch eine Keynote. Sollen wir diese Themen auch noch mit da drauf packen oder wird das ähm, heute zu voll?
1: Äh, ich kann bloß sagen, ich habe es nicht gesehen. Ich habe bloß gesehen, es gab irgendwie einen neuen, dicken, fetten äh, Mac Mini, der dreimal so hoch ist wie der aktuelle und mit äh, mhm. einem doppelten M1-Chip drin und äh, äh, einen sehr unvernünftigen Preis irgendwie.
0: Ja, und ein neues Display für diesen Mac Mini. Genau, der wird im Bundle verkauft. Und und, und, und das Display kostet so viel wie mein iMac, den ich jetzt gerade auf meinem Tisch stehen genau. hatte. Und also, den man jetzt nicht mehr kaufen kann.
1: Aha. Ah ja. Und äh, was es dann halt eben auch noch gab, war irgendwie halt ein iPad Air, neues mit einem M1-Chip drin und äh, ja.
0: Ja, noch ein grünes iPhone, aber da habe ich gar nicht mehr drauf geguckt. Mir ging es jetzt schon um den iMac, mhm. beziehungsweise Mac Mini. Oder Mac, einfach nur Mac. Das Ding heißt einfach nur Mac. Auch ja, mit seiner Seriennummer heißt oh, er nicht ja. Mac, nichts anderes. Ah, okay. Naja, egal. Dann, dann, wir haben uns nicht sonderlich super damit beschäftigt. Dann lassen wir dieses Thema einfach noch weiter aus. Ähm, jetzt habe ich unser, unsere anderen Themen gekillt. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: ja, gut. Ja. Also Gaming, 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 Gaming ähm, äh, und immer schön an die Kinder denken. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, es gibt auch Kinderspiele, also hier äh, Mario ja. und sowas, Mario ja, Kart.
2: Klar. Ja. Ähm, was Gibt's ich allerdings...
0: Auf? Du hast vorher erwähnt, dass du für 100 Euro dir Spiele geholt hast. Ja. Da habe ich was gelernt inzwischen. Da hat äh, mir am Anfang jemand von abgeraten, äh, das so zu tun, wie du es tust. Denn ich habe damals die Playstation gekauft und direkt vier Spiele.
2: Mhm.
0: Und das sind bis heute die vier Spiele, die ich am wenigsten gespielt habe. <lacht> Weil man sollte sich ein Spiel holen, weil man auf dieses eine Spiel Bock hat. Und wenn man keine Lust mehr drauf hat, es zur Seite legt oder durchgespielt hat oder halt einfach Lust auf was anderes hat, dann sollte man erst losgehen, ein zweites Spiel kaufen. Weil wenn du 3, 4 holst, sind in der Zwischenzeit, wo du das erste durchgespielt hast, so viele neuen Eindrücke auf dich eingeprasselt neue Spiele rausgekommen womöglich, dass Spiel Nummer 2, 3 und X ähm dann gar nicht mehr angefasst werden. Das ist ich habe Skyrim gekauft, weil alle es gehypt haben, aber ich habe nicht mal 40 Minuten in diesem Spiel verbracht.
1: Ich habe da ein bisschen also, länger mal schon verbracht. also grad auch Weil danach
0: kam nämlich Horizon Zero mhm. Dawn raus. Und dann habe ich Horizon gesehen in der, in der Preview, mhm. habe die ersten drei Stunden, das Video heißt die ersten drei Stunden von Horizon, habe ich mir angeguckt auf YouTube. Das ist quasi wirklich das, die ersten drei Stunden des Spiels und das ist quasi der Tutorial-Bereich. Die habe ich mir komplett angeguckt und dann ähm, äh, in der Nacht noch äh, das Spiel gekauft. Und am nächsten Morgen war es dann auch runtergeladen, was bei den äh, 60 Gig die die damals wollten, äh, ja, die ganze Nacht gedauert. Und am nächsten Tag habe ich angefangen, das Spiel zu zocken und nie wieder... Äh, Skyrim oder irgendwas anderes in diese Richtung aufgemacht von den alten Spielen, also ja.
1: ja. Ich habe Skyrim durchaus ein bisschen länger <lacht> mal gespielt, ich bin auch ein bisschen, also nicht sehr weit gekommen, aber äh, ja, aber halt auf der, auf der Nintendo Switch habe ich das gespielt.
2: Mhm.
0: Ja Und, gut, die ist Grafik halt, grafikmäßig halt bei weitem nicht da, wo ja, ja. die Videos auf YouTube so sind. Ja. Allerdings war das auch der Grund, warum ich ein wenig von Skyrim enttäuscht war, weil ähm, ich glaube, irgendwann haben wir das schon mal erzählt. Ja, das kann ähm, sein. Weil es für die PC-Version unfassbar viele Mods gibt, die dieses Spiel mhm. fotorealistisch werden lässt. Und auf der Playstation sieht es halt einfach aus wie ein Spiel für die Playstation 3.
1: Mhm. Ja, es ist halt über zehn Jahre alt, gell?
0: Genau, die Polygone taugen halt nichts, äh, sind viel zu wenig, die Texturen sind eher so mäßig, die Licht- und Wassereffekte sind... Äh. Mhm. Aber wenn du halt die ganzen PC-Mods nicht benutzen kannst, dann kannst du halt auch nicht nachhelfen. Und auf dem PC packen die fotorealistische Effekte da rein, Wasser, das ordentlich reflektiert und mhm. äh, spiegelt und äh, äh, Hauttexturen, die Charaktere fotorealistisch wirken lassen mhm. und äh, von Nacktmodi ganz abgesehen, die <lacht> natürlich immer ihre Blüten tragen, aber keine Klamotten. Ähm, ja, das ist, war, ich war dann doch ein wenig enttäuscht, als ich dieses Spiel in seinem Playstation 4 Gewand auf der Scheibe gestartet hatte. Mhm. Naja, Und dann kam halt Horizon und hat mir die Augen geöffnet, was, um zu verstehen, was auf dieser Konsole möglich ist.
1: Ja, ich muss jetzt, ich möchte jetzt demnächst auch mal wieder äh, Yakuza weiterspielen. Das hatte ich immer auf der, auch an der Xbox schon mal angefangen. Äh, also Yakuza like, like a Dragon, das ist, glaube ich, dann die Version mhm. 7 oder sowas, keine Ahnung was. Ist auch so eine Spielreihe, die es auch schon sehr lange gibt und äh, sehr erfolgreich ist anscheinend. Und habe ich auch schon mal erzählt. Gell? Das Schöne ist halt, man läuft halt durch Tokio durch. Gell? Und äh, bin jetzt wieder draufgekommen und gedacht, muss ich jetzt mal weiterspielen, weil ich habe gerade eine, eine Spielevorschau gesehen von dem Spiel, was jetzt am 25. März wohl rauskommen soll. Äh, Ghostwire Tokyo heißt das. Spielt halt auch in Tokio dann. <lacht> aber ein bisschen mhm. ganz anderes Genre. Aber halt auch in Tokio, Open World, kannst du da auch in, da rumlaufen und, und Tokio sozusagen entdecken und musst Geister jagen. Äh, und und, äh, ja. und äh, da denke ich schon so auch, ah, ja, Tokio. <lacht> Mhm. Wenn ich schon nicht dahin kann. Äh, in,
0: in welcher Epoche spielt das? Im heutigen wenn du durch Tokio rennst? Heute. Ach so, okay. Mhm. Hm. Ja, äh, wenn man Geister jagt und jagt. jagt, jagd. Okay. Jagd, jagd. <lacht> Wie, äh, Jagt, okay. Jagt? Jagt. Jagt, dann erhalte dann ich eher an so einen rein von der Optik her an eher sowas wie Ghost of Tsushima äh, gerechnet, nee, also ah. mit so einem mittelalter feudal japanischen Territorium oder so. Nee, nee, ah, das ist später. Aber heute damals gab es ja Mafia noch nicht. Es
1: mhm. also gab auch bestimmt auch was Ähnliches. Also äh, oh, sowas ja. wie, wie Mafia, es ist ja nichts Neues irgendwie. Das ist ja äh, egal, wie die heißen, aber solche Sachen gab es, glaube ich, schon immer irgendwie.
2: Naja,
0: mächtige Herrscher, die irgendwie anderen Leuten was vor diktieren. Die einen nennen es Mafia, die anderen Politiker.
1: Ja, die einen machen es legal, die anderen sagen, das ist illegal. Ja,
0: genau. Ja. Und die einen machen es halt für sich, für ihre eigene Geldtasche und die anderen für das Wohl der Gemeinschaft. Äh, wobei das äh, fließende Übergänge gibt.
1: Genau. So viel zum Thema Politik und äh,
0: ja. ja. Genau. Gut. Ja.
1: Du hattest auch noch irgendwie hier auf der Dinge, Starkiller Base, ist das auch irgendwie ein Spiel?
0: <lacht> nee. Ich habe jetzt direkt äh, diverse Themen hier drauf, die alle offline passiert sind. Hm. Ähm, ich habe vor zwei Monaten angefangen, die Starkiller Base aus Star Wars Episode 7
1: zu bauen. Ach, das habe ich Ich habe es auf, auf uh, Ding gesehen, genau.
0: Instagram und so, Facebook und so. Instagram, genau. Die ist jetzt fertig. Sieht es fehlt nur aus, noch ja? ein Sockel, aber die Kugel als solches ist fertig. Äh, effektiv habe ich 50 Meter Glasfaser verlegt.
1: Wow. Ähm,
0: mit einem Durchmesser von einem Viertel Millimeter. Mhm. Das ist eine Fisselarbeit.
2: Vor allem, ich, ja. wenn
0: du die durch äh, vorgefertigte Löcher einsetzen musst und äh, dann schaust, dass sie nicht hinten wieder rausfallen und dann musst du es verkleben und danach die LED dran bauen und sonst was. Mhm. Ja, ähm, ich bin außerordentlich zufrieden, wie das Ding fertig geworden ist. Dazu brauchst du jetzt natürlich Bilder. Wir reden von visuellen Dingen in einem Podcast. Ja, der mhm. Ironie bin ich mir sehr wohl bewusst. <lacht> Deswegen möchte ich euch ja nur dazu bringen, mal wieder auf meinen Instagram-Kanal zu gucken oder so. Ähm, ja, das Ding hat... Einfach nur äh, sechs LEDs innen drin gekriegt, die direkt auf 5 Volt gehen und da steckt dann direkt ein Netzteil dran. Ich habe keinen Mikrocontroller eingebaut, der irgendwie lustig fancy Animationen baut. Aber ähm, ja, 50 Meter Glasfaser zu verlegen, hat schon, das war Arbeit. Vor allem, wenn du es in einer Halbkugel nach innen machst, dann stehst du dir quasi immer selber im Weg. Mhm. Und wenn du es dann mal unbeobachtet auf dem Schreibtisch stehen lässt und die Katze meint, da jetzt mal reinbeißen zu müssen und dir erstmal ein Dutzend Leitungen rausknipst, knipst, <lacht> an wahllosen Stellen, dann hast du dann auch erstmal Spaß für zwei Stunden. Ja, hatte ich da ja. auch. <lacht> ja,
2: und dann, dann den ich Styroporkugel
0: drumherum gebaut, die dann die entsprechende Aussparung hatte, um diesen Bogen, wo das Geschütz drin sitzt. Man sollte Star Wars Episode 7 gesehen haben, sonst macht das alles gar keinen Sinn. Also ist quasi der dritte Todesstern, wenn man so will. Mhm. Nur viel, viel größer, weil es ein Planet ist, den sie ausgehöhlt haben. Ein Planet, der in äh, Jedi Fallen Order auch äh, vorkam und auch in der Fernsehserie Clone Wars. Mhm. Das ist nämlich der Planet Ilus. Ilum, Ilum heißt er. Es ist der Planet, wo die Jedi hingehen, wenn sie jung sind, um ihren äh, Kyberkristall abzuholen, damit ihre Lichtschwerter einen Kristall haben. Mhm. Und die neue Ordnung in Star Wars hat den ganzen Planeten zu einer riesengroßen äh, Schusswaffe umgebaut. Also quasi ein, das größte Lichtschwert der Welt. Ah, so. <lacht> wenn man so will. Genau. Ja, das Ding habe ich gebaut. Hat zwei Monate gedauert. Bin sehr zufrieden. Damit gehe ich auf die Ausstellung und äh, auf diverse Ausstellungen, die alle so ab September losgehen. Sprich, ich habe jetzt äh, wieder Zeit für die anderen Projekte, die so halb gar bei mir rumgammeln. Und während den zwei Monaten habe ich auch direkt noch was anderes gemacht, nämlich ähm, Star Wars gab es ja noch so eine Miniserie namens Visions mhm. auf äh, Disney+. Plus. Das ist so eine äh, nebenläufige Serie. Da wurden äh, haben neun Filmstu nee, acht Filmstudios neun Folgen rausgebracht, die im Star Wars Universum spielen, aber für sich standalone jeweils sind. Also Anime und äh, Animationsstudios verschiedenster Art haben eigene Kurzgeschichten umgesetzt, die so Pi mal Daumen 15 Minuten lang sind. Und da gibt es, ist die erste Folge gleich die ikonischste und wahrscheinlich beste, finde ich, ähm, die sich an die äh, ähm, sieben Samurai äh, orientiert oder an die klassischen Schwarz-Weiß-Samurai-Filme aus Japan.
2: Mhm.
0: Also diese ähm, feudal japanischen Herrscher kommen in einen Ort und dann sind da irgendwelche Räuber und dann muss da halt irgendwie für Ordnung gesorgt werden.
1: Also sprich die Sieben Samurai.
0: Sieben Samurai, genau. Ähm, und in dem Stil haben sie ein Anime rausgebracht. Schwarz-Weiß und Rot.
2: Hm.
0: Und... Oh, Kater, mein Kater rennt hier gerade vor mir auf und ab und auf und ab. Und ich habe natürlich knisternde Sachen auf dem Tisch. Ja. Sehr hilfreich. Ach, Kater. Naja, jedenfalls hat dieser in dieser Episode, die da heißt Das Duell, der Samurai ein sehr besonderes Lichtschwert dabei, nämlich ein Lichtschwert, das sogar eine Schwertscheide hat, mhm. weil er es nicht ausmachen kann. Das mhm. ist defekt und er kann es nicht ausmachen, deswegen hat er ein Lichtschwert mit Schwertscheide die effektiv aus vier anderen Lichtschwertern besteht, die so aneinander gedotzt sind, aber mhm. dadurch sind sie halt fähig, diese Energie zu halten. Naja, egal. Das Lichtschwert fand ich cool. Es hat nämlich so eine klassische Samurai Schwertbindung. Also oder? so eine ich Katana Schwertbindung. Ah, ja, ja. mhm, und die wollte ich auch haben. Und das habe ich umgesetzt und äh, 3D konstruiert und hergestellt für mein Cosplay, das jetzt auch fertig ist. Also die letzten drei Wochen sind so einige Sachen, äh, einige Puzzlesteine an die richtigen mhm. Stellen gefallen. Weil am äh, 2. April fahre ich nach Köln auf die Power of the Force und weil dort mein, mein Cosplay das erste Mal ein. Und da nehme ich dieses neue Lichtschwert dann auch mit. Mhm. Da habe ich die Elektronik von meinen gekauften Lichtschwertern eingebaut. Also ich habe quasi die Optik von dem... Schwert aus der Serie, aber mhm. es hat sogar die Elektronik drin und das ist so designt, dass ich die Elektronik rausziehen kann und wieder woanders reinstecken. Ah oh ja, cool. Das war eine nette Erfahrung, aber ist halt 3D gedruckt und das bedeutet, es ist nicht battle ready. <lacht> <lacht> also ähm Entweder brechen die äh, geklebten Stellen ab oder die Layer reißen schlicht auseinander, die aufeinander gedruckt wurden. Mhm. Das Ding kann keine Kämpfe aushalten. Deswegen habe ich direkt äh, so einen Plug vorne eingesetzt, der dann so aussieht wie halt Elektronik. Da wär, mhm. würde das Licht dann rauskommen. So. Der aus weißem Plastik gedruckt. Von hinten wird es dann rot angeleuchtet und sieht dadurch ganz cool aus, ohne dass man blind wird, wenn man reinguckt. <lacht> was bei den Lichtschwertern ohne Klinge echt passieren kann. Also die sind brutal hell. Oh ja. Hm. Und ja, das hat mir Spaß gemacht. Vor allem, weil dieser Schwertgriff ein bisschen komplizierter ist. Du hast da ja auch noch deinen Knopf, mit dem das Lichtschwert an- und ausgeht.
2: Mhm.
0: Und das war aber da, wo auch die Schnürung ist. Die Schnürung endet quasi in Elektronik und geht danach wieder raus. Also habe ich den Griff genommen, die, Spe die Bindung drumherum gemacht, normal, als wäre nichts. Ja. Und dann die Aussparung, an der die Elektronik rauskommt, da habe ich rundherum die Bindung angeklebt, dann in der Mitte durchgeschnitten, jetzt kann sie ja nicht mehr auseinanderfallen, weil angeklebt, mhm. und nach innen gefaltet. Und dann die Elektronik reingesetzt und den, den Knopf oben drauf gesetzt und so weiter. Mhm. Auch auf Instagram zu sehen, ist richtig cool geworden. Mir gefällt es ja, sehr, ich sehr gut.
1: Gesehen. also Das sieht gut aus, ja.
0: ja. Ähm, es gibt nämlich 3D-Modelle von diesem Griff, wo diese Schnürung schon im 3D-Modell ist. Mhm. Das kann man dann schon so drucken, aber ist halt dann nicht weich, ist halt Plastik. Ja. Und mit so einem Griff, mit einer, mit einer Stoffbindung, mhm. die macht man einfach viel mehr her. Die sieht, ja, das sieht ein optisches halt viel angenehmer aus. aus. Ja. Authentischer, fühlt sich besser an, ist griffiger mhm. und alles. Also ja. Das war mir wichtig und das habe ich dann auch noch umgesetzt. Ja. Und ich habe dich vor einer Weile gefragt, ja. ähm, was du auf einem Screenshot siehst. Das war ein äh, großer grauer Monolith, auf dem japanische Buchstaben drauf waren. Ah, ja, ja. und du, mhm. du sagtest mir, da steht Dreaming. Ja, oder ja. träumen.
2: Mhm.
0: Den Screenshot, den habe ich dir geschickt, der ist aus einem, aus einer der Geschichten aus The Sandman von Neil Gaiman. Ah, Tatsächlich eine der Geschichten innerhalb von The Sandman, die mir am wenigsten gefällt. Das ist die Geschichte mit dem Kuckuck mhm. und dem Porpentine und so. Und mhm, das äh, Hierogramm. Dinge, die in diesem Comic vorkommen, es ist eine Traumwelt halt, die, ja. wo sich ein ein Art Traummonster, Dämonen, die halt aus der Hölle kommen, sind halt auch gerne mal in der Traumwelt unterwegs, um Albträume ja. zu erzeugen und so. Ist auch völlig legitim in dem Fall. Äh, hat sich in jemandes Traum eingenistet über über Gebühr lang und die Person träumt dann immer wieder denselben Traum beziehungsweise träumt mhm. quasi eine Fortsetzung davon. Und ähm, eben dieser große Monolith taucht in diesem Comic auf und da steht halt Träumen. Und eben dann fand ich das eigentlich so klasse in der Idee, dass ich dann auf... Ähm, bei der Suche nach Sachen für mein Cosplay bin ich dann auf einen chinesischen Hersteller gestoßen, der äh, Anhänger für eine Halskette macht, wo die japanischen Buchstaben in einem silbernen Rahmen von oben nach unten runter montiert sind. Also das ist quasi ein Stückchen Blech, ein Stückchen Silber, Silbermetall, mhm. in dem um die Buchstaben herum halt quasi alles rausgeschnitten ist. Und die Buchstaben sind so nah an den Rahmen noch ran platziert, dass sie quasi nicht rausfallen und sich gegenseitig halten. Aber ansonsten sind dies quasi freischwebende Buchstaben in einem silbernen Rahmen. Und das habe ich mir machen lassen. Und das ist heute gekommen. Ich habe es auch gerade um den Hals. Ist ein bisschen mhm. kleiner, als ich erwartet habe, aber ist ganz hübsch, hübsch geworden. Und jetzt habe ich Träumen am Hals hängen. Oh, cool. Ja. Fand ich gut. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich da wirklich was Sinnvolles äh, an den Hals hänge, weil in dem Comic wird nie erklärt, was da steht. Also man müsste im Zweifel immer zum, äh, zum Übersetzungshandbuch greifen, um herauszufinden, was denn auf diesem Fels steht. Fand ich in der Idee eigentlich ganz witzig. Mhm,
2: ja. Der
0: Traum war mal für jemand anderes und der, da hat sich dann der, dieser Dämon eingenistet und die Träumende quasi äh, reingelockt und dadurch mhm. hingen sie dann quasi in diesem fremden Traum drin fest. Das ist alles ein bisschen kompliziert, ist nicht so wichtig. Ich fand auf jeden Fall die, die, den Schriftzug ganz witzig und jetzt ja jetzt habe ich ihn als Anhänger um Halt. Cool, <lacht> oh, ja. Genau.
1: Dreaming, ja. Und ja. Und du bist krank, oder? Was... Also ähm,
0: da noch, ja. nee, das, das war von vorhin,
1: oder, was du gesagt hast, oder?
0: Ja, das war das von vorhin. Also einerseits ist es gerade so, dass ich ähm, letztes Wochenende ja noch krank geschrieben ah, war, da. wegen, habe ich das vorhin erzählt, mit dem Handgelenk und so?
1: Ja, mit dem Handgelenk hattest du erzählt, dass du da beim Arzt warst.
0: Aber ich habe es on air erzählt und nicht nur davor, oder? Ja, ja, on air, ja, ja. Genau. Ja, okay. Ich bin mir schon gerade nicht mehr ganz ich, sicher, wie ich, 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 ich erzählt habe. Jedenfalls war ich dann krankgeschrieben, durfte ja eigentlich nichts machen und dann habe ich äh, halt auch ansonsten alle fünfe gerade sein lassen, wie man so schön sagt, ja. aber im Zweifel gehört Tanzen ja zu etwas, was man trotzdem machen kann, weil da braucht man seine Hände nicht sonderlich für. Also war ich am Wochenende auf einer Goa und seitdem bin ich mir nicht so 100% sicher, ob ich nicht mehr mit nach Hause gebracht habe als gute Laune. <lacht> wie das halt so ist, ich habe jetzt gerade so ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Husten, ein bisschen, uh -huh. so bisschen mehr Schleim im Hals als einem tut. morgens zumindest, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich im Endeffekt gerade quasi diese softe Corona-Variante ausbrüte, uh -huh. die von denen manche erzählt haben, nämlich, dass sie sich einfach nur wie eine Erkältung angefühlt hat und danach war es auch wieder gut das war das, was ich noch erzählen wollte. Das hängt mir immer noch so ein bisschen nach. Kopfschmerzen ab und zu. Mhm. Und so, deswegen alles noch ein bisschen, ja, mal gucken. Ja. Und das letzte Thema, das ich auf der Liste habe, ist 3D im Verkauf. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt, was man machen kann, wenn man 3D-Dateien verkaufen will. Oder sagen wir mal generell digitale Güter. Mhm. Aber ich habe so ohne weiteres nichts Gutes gefunden, was dich nichts kostet. Mhm. Also wenn du auf deinem WordPress irgendwie so ein Shop-Element einbauen willst und da ein PayPal-Zahlungssystem drin haben willst und so und da irgendwelche Umrechnungen für andere We Länder und Währungen drin sein soll, dann zahlst du sofort. Auf der PayPal-Seite selbst wird ein äh, Shop-Plugin empfohlen, ich habe jetzt vergessen, wie es heißt. Irgendwas beginnt mit E und ist danach recht kryptisch. Ähm, das habe ich eingerichtet und ist auch frei zu benutzen für alles, was du machen willst. Aber wenn du äh, digitale Güter verkaufen willst und nicht materielle, dann zahlst du mindestens mal 15 Dollar im Monat.
2: Hm.
0: Und das, wo ich jetzt zwei äh, 3D-Modelle da drin habe, zu... Werten, wo ich nicht erwarte, dass ich mehr als fünf Stück verkaufe. Das würde sich definitiv nicht rechnen. Okay. Also bin ich jetzt doch bei einer Online- Plattform gelandet, die halt irgendwie von sich aus Prozente einbehält, aber zur Laufzeit mich nichts kostet. Ähm, das heißt, sie nehmen sich halt einfach ein Prozent von dem, was ich verkauft habe, äh, behalten sie ein, aber solange mein Produkt da drin liegt und niemand anklickt, kostet es mich auch nichts. Also bin ich jetzt bei Kults 3D mhm. und äh, habe die 3D-Modelle von der Starkiller Base und von dem Lichtschwert dort eingestellt und es sind jetzt dort zu kaufen. Ich will nicht alles verschenken. Ja, natürlich. Nicht. <lacht> <lacht> Irgendwie müssen sich die Modelle ja auch mal amortisieren, damit ich mal äh, Material, also in dem Fall halt Geld reinkriege, um mhm. die nächsten Projekte zu finanzieren. Ähm, ja, aber generell scheint der Konsumermarkt gerade dank des Krieges, ja in dem Fall muss ich das Thema doch noch leicht anschneiden, äh, ein bisschen zurückgegangen ist. Ich will sagen, mein Bruder erzählt, und das habe ich jetzt auch selber gemerkt beim Verkauf, äh, Lego und Klemmbausteine, der Markt ist komplett tot gerade,
2: mhm.
0: also niemand kauft gerade ist einfach un uninteressant. Die Leute gehen jetzt lieber wieder in Edeka und kaufen das Sonnenblumenöl weg. <lacht> äh, hat man ja vielleicht mitgekriegt. Aber es wird gerade nichts aus diesem, äh, dieser Art gekauft. Die Amerikaner sind noch ein bisschen anders drauf. Mhm. Die äh, hauen dann schon noch mal Geld für diverse Sachen raus. Aber im Zweifel, ja, wie gesagt die Starkiller Base werde ich vielleicht drei bis fünf Mal verkaufen und dann war es das. Und das Lichtschwert, mm -hmm. ja, keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen, muss mal gucken. Es gibt von dem Lichtschwert, wie gesagt, ein 3D-Modell, wo die die Schnürung halt schon drin ist. Die hat mir halt einfach nicht gefallen. Deswegen habe ich es nochmal neu gebaut. Ja. Ähm, deswegen, man kann die alte Version halt schon online kaufen. Und ich bin halt eine andere Version. Und dann muss mm -hmm. bei meiner Version muss man halt äh, noch extra Arbeit reinstecken, bis sie so aussieht, wie man es haben will. Manche, also vor allem gerade die 3D-Druckleute sind dann doch eher ein bisschen faul, weil die drucken ja lieber, statt das selber zu schnitzen. Ja, ja. <lacht> und dann, keine Ahnung, wird sich zeigen. Aber ich wollte es mal ausprobieren, wie das so aussehen kann, wenn man was verkauft, was digital ist und selbst gemacht. Ich habe ja bisher die, die Modelle von dem Mars Rover online, aber die werden ja nicht verkauft, die sind offen für jeden. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie viele davon bisher runtergeladen wurden. Ich habe gehört, so zwei, drei Leute, dass sie dran arbeiten, aber gesehen habe ich noch nichts. Bin <lacht> gespannt, ob ich demnächst noch mehr Mars Rover in meinem Design rumfahren sehe. Also auf ja, YouTube ne? oder so. Also, es waren also ein, einmal aus Indien und der Rest aus Nordamerika, Aha. also USA, irgendwo. Keine Ahnung, wird sich zeigen. Äh, bin da auch nicht äh, traurig drum, wenn es niemand benutzt. Ich meine, es, es juckt mich im Zweifel nicht. Aber äh, hübsch wäre es schon, mal so seine ja, eigene ja. Arbeit woanders weiter interpretiert, interpretiert zu sehen. Ja, ja. Vor allem die Starkiller Base würde mich interessieren, wie andere das umsetzen. Ich habe den 3D gedruckten Teil in eine Styroporkugel eingesetzt. Da wurde dann direkt gefragt, warum ich nicht das äh, 3D-Modell direkt so gemacht habe, dass man den kompletten Planet 3D druckt. Also, dass die komplette Kugel ja, aus Plastik ist. Aber da dachte ich mir, einerseits habe ich, müsste ich dann die Planetenstruktur online, also äh, digital am Computer schon vorab designen. So mhm. mit Kratern und Landschaft und sonst was. Das müsste ich schon vorab machen. Da hätte ich nicht die richtigen Programme dafür, um das zu tun. Und ähm, eine 30 cm Kugel, selbst halb geschnitten oder viertel geschnitten, passt immer noch nicht in meinen 3 d Drucker. Also warum sollte ja. ich etwas tun, was ich nachher nicht benutzen kann? Also habe ich mir das direkt gespart. Vielleicht machen andere sich aber dafür die Mühe. Ja. Genau. Ja. das sind dann schon auch meine Themen so durch gewesen.
2: Ja.
0: Wir, inzwischen ist ja Marvelous Miss Maisel wieder auf Amazon. Also die neueste Staffel ist jetzt da. Mhm. Acht Folgen. Ich habe bisher vier davon gesehen. Bisher plätschert es nur so. Also irgendwie versucht sie sich gerade neu zu erfinden. Aber die Serie weiß gerade gerade überhaupt nicht, wohin es gehen soll, gefühlt. Mal gucken, wie die nächsten vier Folgen aussehen. Und von Star Trek Picard läuft die zweite Staffel, die mir bisher sehr gut gefällt. Zwei Folgen sind bisher raus.
2: Mhm.
0: Da kommt jetzt ein kleiner Spoiler. Es geht um Q und ein Pseudo-Mirror-Universum -Mir gleichzeitig. Aber und die Borg. <lacht> <lacht> ähm, die, was sie bei den neueren Star Trek-Serien ja gerne machen, ist ein bisschen zu viel Material auf einmal in die Waagschale zu schmeißen. Bin gespannt, wie das wird. Also es nicht, also es wirkt wie dieses Mirror-Universum mit dem Terranischen Imperium. Mhm aber halt dieses Mal auf der Zeitebene von PK und PK ist so der, der oberste Feldherr und so. Mhm.
2: Ähm,
0: aber es ist nicht so richtig, dass ähm, Spiegel-Universum, sondern Q hat irgendwann in 2024 was falsch gemacht oder was verändert und dadurch die gesamte Zeitlinie so drastisch verändert, dass sie zu mhm. diesem Bösen wurde. Äh, und Dort, beim Terranischen Imperium, hat das dieses, die Borg komplett vernichtet, bis auf die Königin. Yay, die Königin taucht wieder auf. <lacht> das ist so cool. Es gibt eine Szene, wo Gerati an die Borg-Königin rantritt. Und in dem Moment kommt das Sound also also die, die akustische Untermalung der Borg-Königin, wie man ihn aus Star Trek Acht, ähm, der erste Kontakt, der erste Kontakt, ja, erlebt hatte. Genau dieses Sound Theme wurde an dieser Stelle wieder eingesetzt und ich hatte so krass Gänsehaut in dem Moment. Das war <lacht> wirklich, war so, wow, dass sie das noch gemacht haben, ich meine... Die Borg haben ihr eigenes sound und das ist eigentlich ganz gut so, aber dass sie genau das von Star Trek 8 benutzt haben. Mhm. Diese kleine Tonabfolge in so einem düsteren, bassigen äh, Element, das hat das hat mich ziemlich umgehauen. <lacht> ja, kommt immer freitags eine neue Episode, wir mo sagen morgen kommt die dritte von wahrscheinlich 8 oder 10, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Genau. Das war es dann eigentlich von mir auch
1: ja, schon wieder. Also wie gesagt, bei mir gab es jetzt auch nicht neu, viel Neues. Und ja, äh, doch, was Homeoffice-Pflicht angeht, die endet ja jetzt am Sonntag. Äh, wir ich kam gerade heute eine Mail, wir dürfen jetzt noch bis ersten, also bis ja, bis Ende April ist sozusagen. Äh, also praktisch diesen Monat noch komplett äh, äh, Homeoffice machen. Okay. Mal sehen, ob es danach nochmal weiter verlängert wird. Das sind jetzt nochmal zwei Wochen länger halt. Ja. Äh, wir haben ja recht, aber mal sehen.
0: Ja, ist kurios. Die Politik reißt alles auf, äh, lässt alle Begrenzungen ja. fallen, komplett durch solche genau, Maximum. Haben,
1: genau, und wir haben die, die größten Inzidenzzahlen, gell, und es sterben halt trotzdem jeden Tag 200 Leute, aber naja, interessiert inzwischen niemand mehr.
0: Ja, Hauptsache, die Krankenhäuser sind nicht überlastet und genau. sie sind es nicht. Ja. Aber die Leute sterben halt trotzdem. Ja, klar. Kater, was hast du jetzt gefressen? Staub? <lacht> äh, der sitzt hier unter dem Mikrofon und hat gerade irgendwas geknabbert. Aber da war eigentlich nichts, was er hätte fressen können, außer Staub. Ähm, ja, eigentlich wäre jetzt ab Montag bei mir auch der Fall gewesen, dass sie, äh, dass ich wieder hätte ins Büro kommen müssen. Mhm. Aber dazu kam schon letzte Woche eine Mail, ähm, mit den steigenden Inzidenzen wollen wir euch das nicht zumuten, was ich sehr angenehm finde. Jo. Und sehr, sehr sinnvoll vor allem.
1: Mhm. Ja. Ja, genau. Finde ich auch. Also, äh, also bei uns kam die Mail erst heute. Mhm. Also das äh, war wohl irgendwie ein Beschluss des Planning Ste Plan Steering Komitees irgendwie. Also irgendein so Komitee in der IT, die sich da irgendwie das beratschlagt haben. Ja. Und okay. dann war natürlich, genau so, darfst nicht fragen, wir haben ja mehrere so komische <lacht> <lacht> Komitees ja, ja. oder sonst irgendwas. Ihr äh,
0: seid halt viel größer als alles, was ich sonst kenne.
1: Ja, ja. Äh, heute beim Einkaufen, <lacht> apropos größer, gell? Wir, wir haben ja auch das Problem, wir alle großen Firmen oder größere Firmen, wir suchen händeringend Leute, Personal. Aha. So, ich war heute bei, bei mir vor der Haustür, beim, Im Kaufland und oben auf dem obersten Parkdeck, da ist auch so eine große äh, Plakatwand. Und dann ja. fahre ich da so lang, denke ich, oh, das Logo kenne ich doch, guck drauf, oh, Deal Defense, riesig groß, Personal, irgendwie kommen Sie zu uns, da, da, da. <lacht> da denke ich, wow, <lacht> dann müssen Sie echt jetzt schon richtig Probleme haben, dass Sie das solche äh, großen Plakatwände jetzt irgendwie vollkleistern. <lacht> okay. Einerseits hat es sich gut angefühlt, so für mich als äh, dort Beschäftigte, der gedacht, ah ja, toll, äh, sie gehen doch mehr in die Öffentlichkeit jetzt, äh, weil bisher war wohl auch irgendwie so ein bisschen Rüstung, hat immer so ein bisschen einen leicht negativen Touch gehabt. Ja. Äh, dann hab da habe ich auch so inzwischen das Gefühl so, hm, das ändert sich gerade.
0: <lacht> nee, nicht wirklich.
1: Äh, ja, ich weiß es nicht. Äh, also
0: ja, an der Börse steht, ist es gut, aber... Ich meine es ähm, nicht an der
1: Börse, ich meine es wirklich so im, in, in dem Köpfen der Leute. Okay. Ja. Also war jetzt irgendwo so... Hm?
0: Naja, alle suchen nach Sicherheit und äh, Rüstung und Export ist halt immer noch ein sicherer Platz. Ja, es, ging
1: halt, ich, nee, es ging halt nicht um, Ru um Export, sondern unsere eigene. <lacht> Für uns. Ja, <lacht> so, schon sagen. klar. Ja. Naja, aber dazu aber kann ich nichts, ja was, Wir exportieren ja
0: halt alles und benutzen wenig davon selber. Wir müssen
1: exportieren, weil in Deutschland nichts gekauft hat. Gell? Ja. Das war das Problem. <lacht> Aber das hat gut, sich jetzt ich habe gerade nicht Fragen. Ich bin da keine Expertin darin. Ich, ich habe da null Einblick. Ich bin da wirklich sehr, 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 sehr weit weg davon. Ich, ich kenne noch nicht mal die. die weiß noch nicht mal genau, wie die, wie die ganzen Produkte aussehen und was die machen, wie die heißen oder sonst irgendwas. Weil ich, ich höre das immer wieder bei uns in der Betriebsversammlung, wo die noch mal in Präsenz war, wo dann halt irgendwelche Pro Projekte und sonst irgendwas besprochen werden. Ich denke mir immer, und Projekte werden halt teilweise schon, haben den gleichen Namen schon, wo ich eingestellt wurde vor 20 Jahren oder 25 Jahre. Und mhm. äh, ja, ich weiß immer noch nicht, was das genau ist. Inzwischen weiß ich bei manchen, okay, das ist das, okay, aber mh, äh, es, ja. es sind halt auch sehr, sehr langläufige Sachen.
0: Mir fällt da gerade was ein. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal kommuniziert habe, aber ich glaube nicht. Ähm, der Modellbauverein Stuttgart, also mhm. Stuttgarter Interessensgemeinschaft Modellbau, das ja. ist kein Verein. Wir sind eine Interessensgemeinschaft. Das ist wichtig, vor allem nach deutschen Satzungen und so weiter. Wir wurden mal von deiner Firma angefragt, ob wir ein bestimmtes System, das ihr herstellt, aber damals noch nicht hergestellt habt, weil es wurde noch nicht umgesetzt, äh, als Miniatur umsetzen können. Und dann wurden äh, wurde Geld bereitgestellt und dann wurde dieser ein, ein Lenkflugkörper mhm. ähm, aus Aluminium gefräst und irgendwie 60 Stück davon hergestellt. Mhm. 50 gingen an an deine Firma und 10 verblieben an bei den Leuten, die sich darum gekümmert, dass die Dinger dann auch fertig wurden. Also mhm. nicht nur Aluminium gefräst, sondern halt wurde auch Modellbau betrieben, dass die dann vollständig so aussahen, wie sie mhm. sein sollten. Mhm. Oh. Ähm, hat mir dann einer der Kollegen erzählt, dass das... Ist. Kannst du kannst auch sagen, also
1: bei, bei uns, wenn man bei uns in, 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 praktisch bei uns reinkommt, da ist so ein kleiner Schaukasten inzwischen und mhm. da sind so kleinere Modelle dort, wahrscheinlich sind das diese Modelle.
0: Das könnte gut sein, ja. ja also, also mir wurde zwar gesagt, dass dieser Lenkflugkörper ganz konkret so dann nie produziert wurde mhm. und nie in den Verkauf ging, also könnte sein, dass es nicht mehr da das mhm. ist, was bei dir da oben Kann steht, sein, weil ja. wenn es nicht verkauft wird, aber prinzipiell haben hat dieser Verein und ein paar Leute, mit denen ich halt heute noch auf Messen gehe, ganz konkret für euch das damals gemacht Ah ja.
1: Aha. ja
2: aber das also ist wenn, schon also irgendwie die, 15 also Jahre wir, her oder so. Falls
1: ich da mal sowas hören sollte, aber gut, wir, wir haben inzwischen auch so, solche Fertigungen und sonst irgendwas, auch natürlich kein Modellbau speziell. Mhm. Äh, kann ich ja mal dich als <lacht> 3D-Spezialistin nennen.
0: Ach, ob ich wirklich was für die Rüstung machen will, aber ja, ja, prinzipiell gucke ich mir gerne solche Sachen an.
1: Ja, aber wie gesagt, ich bin da auch sehr, sehr weit weg, weil das macht dann bei uns bestimmt irgendwie so eine Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit oder mhm. irgendwie so etwas, gell, die auch dann auf Messen Stände haben und sonst irgendwas. Äh, ja, wie gesagt, ich bin da nur in der SAP-Truppe. <lacht>
0: Ja, yeah, ja, yeah, du, du nur Software, du Datenbank und so weiter. Genau. dass, dass diese, du siehst die Sachen ja im Zweifel gar nicht. Bei dir tauchen nee. sie bestenfalls als Datensätze in der Datenbank auf. Und ja, ich, ich, kann Die gerade... interessieren dich aber gar nicht. Dich interessiert ja eigentlich mehr die Tabellenstruktur, ne?
1: Ja, also, ich, und dass die Zahlen dann halt fürs fürs Controlling st stimmen, gell? Genau. oder für für meine Endanwender äh, und äh, wo ich die Zahlen herbekomme und was die gerne, was die für, für, für tolle Ideen haben, was man mit den, wie man die Daten verknüpfen kann, gell? Und mhm. dann denke ich mir auch jedes Mal, oh Gott, was machen denn die da, weißt du, die laden die Daten extra, extra runter und dann wird das in, in, in Excel wieder mit irgendwelchen S-Verweisen, sonst irgendwas hin und her ver verknüpft und verschoben und gemacht und tolle Auswertungen gemacht. Dann denke ich mir, oh Gott, was macht ihr denn da, das könnten wir doch alles in SAP auch machen. <lacht> <lacht> Aber gut, äh, die Controlling müssen ja auch irgendwie eine Arbeit haben. <lacht>
0: ja, so kann man es natürlich auch sehen. Als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
1: Ja, manchmal ja, habe ich das Gefühl auch, dass das manches, äh, äh, klar, wenn, wenn, wenn wir das machen, von der, Kont also von, von, von der Programmierung sozusagen, äh, ja, das ist dann halt vielleicht nicht ganz so flexibel, wie die das immer gerne haben. Und im Zweifelsfall ist halt Excel sehr geduldig. Ja.
2: Mhm.
1: Weil man kann halt doch irgendwelche Zahlen noch eintragen, die halt so nicht in der Datenbank stehen.
0: Ja. Traue keiner Statistik und so weiter. Genau. <lacht> Wenn da ein Wert rausschießt und die das schöne Diagramm ruiniert, dann wird er genau, halt rausgelöscht. So ungefähr, ja. ja. Genau. Naja, gut. So naja. ist es halt manchmal. Gut. Na denn. Ja.
1: ja, dann werde ich mich jetzt mal äh, nach Ramsgate begeben, weil, wie gesagt, heute ist äh, Großkampftag hier in Dauntless. Äh, neue Prüfung, neue. Aufgaben, die mhm. müssen heute noch erledigt werden.
0: <lacht> Na denn, viel Erfolg. Wird die nächste Krone abgeholt oder so? Ja, ich,
1: mir fehlt noch eine. Also, ich habe letzte Woche eine bekommen, die vorletzte. Jetzt fehlt mir praktisch bloß noch die Schock-Eskalations-heroische Krone. Mhm. Es soll aber nochmal. Feuer, eine Erde,
0: Wasser und sonst was hast du schon genau. alles.
1: Genau, habe ich schon alles. Mhm. Äh, man braucht immer fünf, also sprich fünf Wochen. Man braucht insgesamt, um alle zu bekommen, 25 Wochen bis jetzt.
0: Wow, na dann.
1: Ja, und die Prüfungen, also die heroischen Eskalationen sind wirklich herausfordernd, ja. Also so eine, so eine ganze Durchlauf braucht schon so 25 Minuten ungefähr. Und äh, es ist auch immer sichergestellt, dass man es auch schafft.
2: Mhm.
0: Und dann darf erst nächste Woche wieder dran?
1: Ja, genau. Also es gibt, also man kann die Prüfung dann zwar noch mal machen, aber es gibt dann sogenannte heroische Kampfverdienste, die kann man aber nur einmal pro Woche verdienen. Mhm. Ja. Okay. Und äh, davon braucht man eben fünf von diesen heroischen Kampfverdiensten, um eine Krone freizuschalten.
0: Na dann, wünsche ich mhm. darin viel Erfolg beim ja. Schnetzeln und Gemetzeln.
1: <lacht> genau. Ja, da ist dann, als, als, als Ausgleich ist danach dann nachher wieder Tales of Arise nochmal kurz angesagt, weil das ist dann doch sehr viel entspannter, obwohl da auch ein bisschen gemetzelt wird, aber es ist halt doch sehr viel Storylastiger. es wird viel Geschichte erzählt und man sucht ein bisschen, ein bisschen Rumkraften und sonst irgendwie und ich bin da auch noch, noch nicht ganz so firm drin, was da alles, worauf man achten muss, gell?
2: Mhm.
1: Aber macht Spaß.
0: Ähm... Was wir noch nicht kommuniziert haben, ist, dass wir unsere, unsere Taktung des Podcasts mhm. ein wenig äh, erweitert haben. will sagen, wir machen es jetzt nicht mehr ganz so häufig, eher so drei bis vier Wochen. So. schaffen es eh nicht, alle zwei Wochen sinnvoll Themen zusammen zu kratzen. Also ähm, ja. die Wobei, nicht wundern, wenn die Abstände zu unseren Episoden gerade ein wenig größer werden. Das ist Absicht. Und äh, dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal äh, vielleicht schon was zu Horizon Zero Dawn erzählen magst.
1: Werde ich machen. Also ich werde es mir nachher jetzt dann gleich mal auch hier auf dem PC installieren mhm. und dann äh, schaue ich mal rein.
0: Ja, mach das. Ja. Na dann. Also dann, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Genau,
1: danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum
2: nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.